0: Остальные выпуски подкаста «Фан» повсюду вы можете найти в телеграм-канале «Международный фан» в такой же группе ВКонтакте, на Яндекс и google подкастах. О том, что происходит в Йемене, рассказывает военный эксперт, автор телеграм-канала «Колонел Кассат» Борис Рожин. Здравствуйте! Что сейчас происходит в Йеменском театре военных действий?
1: Если брать конкретно текущую ситуацию, сейчас есть два основных направления развития Йеменской войны. Это операция Ансар-Аллах в Марибе. И с другой стороны, это недавняя ситуация со заступлением судовской коалиции от Хадеида. Если рассматривать ситуацию в Марибе, то там сейчас завершается вторая фаза наступления Ансар-Аллах в Южном Марибе. Были освобождены территории около четырех тысяч квадратных километров, разгромлено несколько бригад правительства ХАДИ и аффилированных различных группировок. И сейчас уже на повестке дня встает вопрос о Удержание сурской коалиции столицы провинции Марипа и нефтяных полей этой провинции, что рассматривается как решающий вопрос для исхода еменской войны. Потому что сейчас лишь одна небольшая горная гряда отделяет войска хуситов от южных пригородов столицы провинции. Сейчас там будут достаточно упорные позиционные бои, но очевидно, что поражение, которое сурская коалиция понесла в сентябре-октябре, оно вряд ли останется без... ...последствий, потому что были потеряны территории, люди, техника, огромные запасы военной, амуниции, которые все, естественно, поют вход со стороны хуситов. Поэтому здесь можно ожидать, что в ближайшие месяцы продолжатся достаточно интенсивные боевые действия, где хуситы намереваются все-таки добиться своего и захватить столицу провинции. Тем более, что часть племен, которые поддерживали ранее саудитов, хадистов, они переметнулись на сторону хуситов, что в некоторых моментах практически к обвалу линии фронта и отходу всех сил с удерживаемых позиций. Но надо понимать, что бои в Марибе, они вот в интенсивной фазе продолжаются с начала февраля этого года. И вот такая огромная стратегическая операция, которая перемещается определенными оперативными паузами, она будет продолжаться еще достаточно длительное время. Но главный выбор всего этого может говорить, что хуситы прочно владеют оперативной инициативой, противник находится в обороне и пока предпосылок изменения этой ситуации нет, несмотря на то, что, казалось бы, Сувская коалиция обладает неизмеримо большими ресурсами, но, тем не менее, вернуть утраченную оперативную инициативу Сувская коалиция никак не может. Это что касается Мариба. Более важно с текущей точки зрения это события, которые происходили на прошлой неделе в районе порта Хадейда. Ситуация с ним следующая. В 2018 году Сувская коалиция подпинила последнее крупное наступление в Йемене, рассчитывая захватить город Порт Хадейда, через которую в Йемен поступала значительная часть гуманитарной помощи по линии ООН и других организаций. Это с одной стороны, с другой стороны оружие, которое поставляет туда Иран, которое используется хуситами для ведения в том числе наступательных боевых действий. То есть это в том числе комплектующие для беспилотников, баллистических ракет, снайперские винтовки. Туры и прочее. Понятное дело, что не все через Хадейду поставлялось поставляется, но значительная часть именно через Хадейду. Соответственно, целью операции являлся именно стремительный бросок вдоль побережья Красного моря, захват города Порт и, соответственно, лишение Хусита возможности получать серьезную помощь и звание. Это было июнь 2018 года. Согласно плану операции планировалось захватить Хадейду в течение двух недель. но ну, Вместо этого сражение продлилось с июня по ноябрь. But... 2017 года, и войска Сувской коалиции, они до самого порта и причальных стенок, они не дошли где-то 3-5 километров, потеряв огромное количество различной техники, людей, но не добившись катических результатов, хотя и смогли перерезать трассу Сана-Хадейда. Боевые действия были остановлены, и в 2018 году были заключены так называемые Стокгольмские соглашения, которые фиксировали линию фронта и снижали интенсивность боевых действий. С точки зрения военной ситуации, Конечно, это была победа хуситов, которые сохранили ворота во внешний мир и продолжили получать внешнюю помощь, что имело последствия в ходе последующих кампаний. С 2018 по 2021 год линия фронта существенно не менялась, за исключением э, сражения за аль дурахим где бригада гигантов потерпела поражение в боях против хуситов и потеряла город, опять же, с существенными потерями. Но, опять же, это были тактические изменения. Но в целом линия фронта оставалась неизменной вот, практически с ноября с 2018 по ноябрь 2021 года. Сейчас вот ситуация сдвинулась, и войска судской коалиции, оставив все завоевания 2016 года резко откатились на юг в направлении города Порта Мокха. Это длинная кишка, которая протянулась вдоль побережья на север, она была сдана без какого-либо серьезного сопротивления. Кстати, чего Хадейда из фронтового города на краях которого шли бои, где когда авиаудары, сцены работали минометы, снайперы, резко стала тыловым городом, который ну максимум будет подвергаться авиаударам. Сам фронт уехал далеко на юг вместе с Хадейдой, была фактически Разблокирована трасса Бсана Хадейда, которая была блокирована в 2018 году, полностью взят под контроль аэропорт Хадейды и ряд населенных пунктов, городов, поселков и дорожных развязок, которые ранее контролировались регионами Арабскими Эмиратами, хадистами и другими силами, входящими в судовскую коалицию. Конкретно сейчас боевые действия идут сильно южнее за небольшие города, которые находятся на границе уже провинции Хадейда. Естественно, хуситы проверяют, насколько далеко они могут продвинуться южнее ну, и освободить территорию без каких-то серьезных вложений в наступательные операции. Причины произошедшего называются разные, потому что официально судовская коалиция ссылается на то, что она действует в договоренности со структурами ООН, которые выступают за снятие помех для гуманитарной помощи в Йемен. Но, как сообщает иранская пресса, ситуация несколько иная. Были проведены сепаратные переговоры между спецпосланником ООН и Тареком Салихом. Это сын убитого хуситами экс-президента Йемена Салиха, который одно время находился в союзе с хуситами, потом взбунтовался и пытался переметнуться к саудитам. В ходе мятежа был убит, а сын, с частью сил Республиканской гвардии Йемена, перешел на сторону Судовской коалиции и действовал именно на направлении Хадейды.
0: Подробности слушайте в нашем подкасте «Что происходит в Йемене».
1: Соответственно, те силы, которые находились у Хадейда, это четыре бригады, они в основном подчинялись Тареку Салеху. Салех встретился с представителем и, фактически там, не поставив известность командования хадистов, решил, что надо отводить войска от э, Хадейды. В результате чего представители хадистов заявляли, что их никто не уведомлял, они ничего не знали, и отступление — это фактически сепаратный шаг. Кроме того, сообщается, что те части, которые отказывались в от ходы, да им угрожали авиаударами ВВС в регионах Рабских Эмиратов, если они не будут выполнять приказы. В результате чего происходила ситуация, когда войска уже начинали отходить, не поступали противоречивые приказы, что надо вернуться. Но, естественно, Хуси достаточно быстро занимали позиции и возвращаться уже было, по сути, некуда. В результате этого хаоса войска откатились сильно на юг, бросив все позиции, укрепления, населенные пункты. И, соответственно, это стало таким практически бескровным поражением, которое тем не менее, оказалась одним из крупнейших, которые сунгская коалиция потерпела в 2021 году. При этом она обнажила еще проблему сохраняющихся и усиливающихся противоречий внутри самой коалиции, когда Объединенные Арабские Эмираты проводят, по сути, свою собственную сепаратную политику, игнорируя мнение своих союзников, что, конечно же, облегчает для хуситов проведение наступательных операций. Стоит отметить, что фактор Тарека Салеха, которого используют Объединенные Арабские Эмираты, показывает, что Объединенные Арабские Эмираты играют в силу Игру, которая не связана с военной победой над хуситами, а связана с некой фиксацией существующего положения дел. Эмираты хотят сохранить доминирующий контроль в южных провинциях Йемена и на острове Сокотра. Собственно, их либо вычленение в отдельное государство Южный Йемен с формальным руководством Южного Переходного Совета и сил Тарека Салеха, либо же с отторжением как минимум острова Сокотра и включением этого острова в состав Объединенных Арабских
0: Эмиратов эти притязания смотрят союзники арабских эмиратов?
1: Ну, Саудовская Аравия прекрасно знает, что хотят эмиратчики, поэтому она предпринимает усилия, чтобы удержать их в коалиции и притушить градус сепаратизма, который периодически вырывается в боевые действия между Южным Переходным Советом, которых спонсирует Объединенные Арабские Эмираты, и силами хадистов, которых спонсируют саудиты. То есть такие боевые действия периодически идут в провинциях Абьянах, Адрамау. В текущей ситуации саудиты решили этот вопрос политически Уступками, то есть они вынудили правительство Хади включить в состав коалиционного правительства представителей Южного переходного совета, хотя хадисты этого не хотели. Тем не менее, они были вынуждены это пойти, также они были вынуждены согласиться на то, что губернатором Адена является представитель Южного переходного совета. Соответственно, эти уступки они ослабили власть формального правительства Йемена, которое поддерживает саудиты, и, усилили силы южных сепаратистов. То есть вот эти ирятские соглашения которые изначально саудиты хотели заключить, чтобы структурировать всю свою коалицию. что виде, там хотели саудиты, они не работали и были фактически саббоктированы. В результате произошел фактический пересмотр этих соглашений, и саудиты были вынуждены по целому ряду параметров уступить эмиратчикам, лишь бы ну, не допустить скатывания ситуации уже в полноценную войну между южных приходом с Советом Хадистами и сохранить видимость единства коалиции. Но даже в этом случае можно вспомнить попытку убийства членов этого правительства в аэропорту Адена в прошлом году, когда был теракт в аэропорту, когда дронами пытались ликвидировать членов правительства. Кроме того, можно отметить, что представители Южного Переходного Совета делают такие легкие пассы в отношении хуситов с чтобы, может быть, пытаться вести сепаратные переговоры с хуситами о разделе власти в послевоенном Йемене. Это говорит о том, что единство с Саудской коалицией в текущем виде отсутствует.
0: А не может ли это подтолкнуть на выход из Саудовской Коалиции каких-то ее членов.
1: Несмотря на то, что формально в судской коалиции очень много стран, видно часть из них либо ограничивалась формальным участием, либо уже в ходе войны постепенно вышла из открытого противоборства с хуситами. То есть надо понимать, что быстро в США они официально вышли из судской коалиции, ограничиваясь с сервисной, разведывательной и организационной поддержкой. Также это можно сказать, что Египет, фактически, смотря на присоединение к судовской коалиции и поддержку ее действий против Хуситов, особо активно себя в Йемене не проявлял. Да есть такие страны, как Судан, который направлял своих военнослужащих в Йемен, где не принимали участие в их действиях Они достаточно тяжелые потери. За это что при Аль-Башире, что при коалиционном правительстве в Судане, все они так или иначе получали за это финансовую помощь от Совской Аравии и Эмиратов, которые фактически оплачивали поставку солдат в Йемен. Естественно, есть такие страны, как Марокко, которые поставляли наемников, Колумбия, но опять же это уже вопрос скорее наемников, нежели активного влечения регулярных вооруженных сил. Основную лямпу, как раньше, тянет Судовская Аравия. При этом мы видим, что Объединенные Арабские Эмираты играют абсолютно свою игру, которая зачастую не, не связана с желанием военной победы над хуситами. В этом плане коалиция становится все более рыхлой и малочисленной. Тем более, что уже война идет де-факто с весны 2015 года. Вот весной будет 7 лет, как идет эта война. Военных перспектив победы нет, не просматривается. Сейчас уже никто из военных аналитиков не рассматривает серьезные варианты, где Саудская Аравия военным путем может добиться победы над хуситами. Официально позиция Саудовской Аравии из начальной полностью победить хуситов, посадить Хади в сани, чтобы он руководил Йеменом, она уже нереалистична. Сейчас Узкарабин занимает позицию, что мы хотим добиться раздела власти, чтобы создано коалиционное правительство с участием хуситов, чтобы это нивелировало влияние Ирана. Опять же, такие благопожелания, уровня пожеланий США, давайте создадим коалиционные правительство между Талибаном и правительством Гани. Потому что чем больше хуситов добиваются военных побед, меньше у них какого-либо интереса договариваться с правительством Хади. который Слабее. В случае потери Мариба, естественно, что останется у Хади? 80% населения после этого будет проживать на территории, контролируемой хуситами. Нефть, если они захватят контроль над нефтяными полями, что у Хади, кроме иностранных штыков и сомнительной внешней легитимности, ничего не остается. Соответственно, помимо невозможности снижения военных беды, под угрозой находится и вариант э, некоего коалиционного правительства с разделом власти. Поэтому нет особых успехов в куларных переговорах между Ираном и Саудовской Аравии по вопросу Йемена. Потому что саудиты хотят выйти из этой войны с сохранением лица, но Иран понимает, что он может этой истории получить гораздо больше, учитывая текущие тенденции на фронте. И поэтому, конечно же, он говорит с Аравией с позиции силы. А Саудовская Аравия пока явно не понимает, как из этой войны теперь выпутываться.
0: Что нужно предпринять саудовской коалиции, чтобы предотвратить афганский сценарий? И возможно ли это?
1: Существует военных, Чтобы изменить положение на фронте, саудитам надо наращивать положение в операцию. Привлекать дополнительных наемников, увеличивать финансирование ходистов, с точки зрения рекординга, увеличивать поставки техники, расходы на средства ПВО, в том числе не просто на границе, чтобы отбиваться от ракет и дронов из Йемена, но и для того, чтобы прикрывать силы действующей на территории Йемена, которые фактически там беззащитны от ударов баллистических ракет и дронов, поскольку у них нет серьезных ПВО в самом Йемене. А применение дронов и ракет там все сильнее и сильнее интенсифицируется. То есть эти полевые лагеря, которые раньше достаточно безопасно могли действовать в открытой местности, сейчас они становятся выгодными целями для ракет «Кусита». А там некоторые удары уносят несколько десятков человек сразу. Поэтому в суэск надо быть готовы, если что-то хочет изменить, тратить гораздо большие суммы, привлекать больше ресурсов, людей для того, чтобы хотя как минимум стабилизировать ситуацию на фронте. Но опять же ситуация такая, что суэск имеет определенные экономические проблемы. Можно вспомнить, что даже на текущем уровне есть недофинансирование отрядов хадистов, что периодически выливается в бунты в отдельных бригадах, которые жалуются на то, что им не платят по три 4 месяца зарплату, и, соответственно, эти бунты потом приходится давить судовским войскам. Это, конечно же, не добавляет морали силам, которые используются в Йемене. Вариант с дипломатическими решениями подразумевает, что Сус Аравия должна пойти на какие-то уступки Ирану, в переговоров, но, важно понимать, что Судовская Аравия тут не свободна в секрешении, потому что она вынуждена учитывать позицию США и Израиля по этим вопросам, поэтому какие на серьезные уступки Ирану она не может, не разозлив, скажем, так, своих союзников. Понятное дело, что если США и Иран придут к некоему компромиссу по ядерной сделке, это, возможно, откроет для Судовской Аравии возможность для исключения некоего приемлемого варианта, то есть, понятное дело, что с какими-то уступками какой-то договор, который даст возможность вылезти из Йемена, сохранив лицо. Но все уже понимают, что Иран так или иначе получит свою Хазбалу 2-0 в Йемене, то есть где в виде движения Ансар-Аллах, которое будет пользоваться поддержкой Ирана, которая будет так или иначе тесно интегрирована на государственные структуры Йемена, каким бы он ни был. Потому что уже сейчас в Сане появляется тесная интеграция структур хуситов вот именно с государственными органами Йемена, вооруженными силами, политическими структурами. Это то, чем занимается Ливанская Хазбалу в Ливане. В принципе, об этом все время говорил еще Касем Сулеймани, о том, что поддержка хуситов в Йемене, даст возможность создать аналог движения Хазмалаву в Йемене, который будет включен в иранскую, в иранскую вот, шиитскую ось сопротивления. Соответственно, Иран достаточно близок к этой цели. Последние военные успехи показывают, что эта стратегия работает. И Иран ограничивает достаточно дозированной военной помощью, он добивается серьезных геополитических результатов, ослабляя с одной стороны своих оппонентов, с другой стороны создавая цен, ценнейший стратегический актив, который будет иметь возможность влияния на ситуацию в суду с с одной стороны, а с другой стороны, имеет возможность держать в напряжении ситуацию в Красном море, через которую проходит одна из крупнейших транспортных характеристов. В случае войны Ирана, допустим, против Израиля или США, даст возможность Хуси, там, за счет наличия крылатых и баллистических ракет, фактически блокировать транспортные потоки через Красное море. Такая своеобразная стратегическая угроза, которая повышает геополитическую устойчивость Ирана, которому есть чем торговать в своих в этих, переговорах США, где стороны обмениваются угрозами различными. Для Ирана это дополнительная карта козырная, которая может на что-то обменять.
0: А какую роль сейчас в войне в Йемене играет Израиль? А капывавшийся на Сокотре?
1: мысли говорим о Хадейде, да, Израиль активно участвовал в операции по поиску заходить в В свое время наемники для этого штурма готовились на территории Израиля, в пустыне Нидже. Заказывали наемников ОАЭ через катарского бизнесмена. Там было несколько тысяч человек подготовленных, которые вместе с израильскими инструкторами принимали участие в штурме Хадейды. Они наступали вдоль побережья Красного моря, и их наступление захлебнулось на южных окраинах университета Хадейды. Татьяна Зальфа, фактически повлечен в эту войну. Соответственно, один из злобугов, там, смерть Америки, смерть Израилю, который постоянно повторяет пропаганда хуситов, она посылает к тем, кого они считают своими основными врагами, помимо Судовской Аравии. относительно текущей положительной идеи, то есть Саудовская Аравия сейчас пока еще официально не нормализовала отношения с Израилем, но у Аравийские Эмираты уже прочно вставили курс, то есть они уже обменялись послами, представляются международные визиты, то какие-то учения, ну естественно, на контролируемым Эмиратами и Сейчас уже развернута фактически военная шпионская база Израиля. То есть она занимается отслеживанием перемещений иранских кораблей Вдоль южного побережья Йемена, тех кораблей, которые проходят в Красное море, в чем-то помогает Сусплоке коалиции к минимум мешать Ирану осуществлять бесперебойные поставки оружия в Йеме. Ну, скорее всего, эта база используется для целей танкерной войны, для обменными ударами, когда Иран атакует израильские танкеры, израиль атакует иранские танкеры. Недавний инцидент с попыткой захвата иранского танкера в Аманском заливе, тоже мог не обойтись без какой-то развития информации, которая предоставляет израильская база на Сокотре. То есть Израиль, как минимум, мог быть вовлечен в подобные мероприятия. Понятное дело, что э, Израиль интересна, прежде всего, нормализация спонархии Пасильского залива и, возможно, какие-то сепаратные договоренности с теми же Эмиратами в отношении с Ираном или в отношении их Судовской Аравии. Потому что чем сильнее будет разброт и шатание в арабском мире, тем проще Израилю проводить там свою собственную политику. В этом плане нельзя не отметить, что на территориях контролируемых судской коалиции практически проходит выступление против нормализации отношений с Израилем, в том числе на той же Сакотре, и среди войск хадистов, и среди отрядов боепов партии Аль-Ислах, которая сейчас действует на стороне Судовской Аравии. Там с Израилем отношения крайне скептическое и негативное. Естественно, хуситы этим пользуются, в своей пропаганде регулярно отмечают, что вот мы с теми, кто предал дело борьбы за мечеть Алякса, за дело палестинцев. То есть они эти моменты в своей пропаганде не упускают. Естественно это все находит своих слушателей в рядах оппонентов. Поэтому последние пару лет это влияет на их переговоры с племенами, которые переходят с поддержки хадистов к поддержке хуситов. В том числе, оперировать к тому, что мы боремся с интервентами, но ну и к тому, что вот мы боремся вот с врагами ислама, теми, кто угнетает мусульман, вот захватил наши святыни. То есть этот момент пропаганда Ансан Аллах также активно использует вот, именно своей практической деятельностью.
0: Как еще ищут хуситы поддержку среди население.
1: Ну, естественно, они всячески показывают, что они ведут э, войну не с какими-то там народностями, с племенами емена а именно с внешними интервентами, их пособниками. Поэтому в пропаганде хуситов, даже вот, в военных видео, можно видеть, что вот, они оказывают помощь пленным, раненым, что вот, мы не убиваем, вот, мы считаем, что это вот, заблудшие люди, которые служат не тем, кому надо, что вот, они служат врагам, всячески представляют гуманитарную помощь, которую они получают через Хадейду, что вот, она доходит до людей благодаря деятельности хуситов, мероприятия по помощи жертвам наводнения, районы, где люди голодают. Все это происходит не без помощи хуситов, которые обеспечивают доставку гуманитарной помощи в Йемен через свои каналы и, соответственно, ее распределение. На местах идет управление так называемых народных комитетов. Это такая квазисоциалистическая форма. Ну, нельзя сказать, что это полноценный исламский социализм. В какой-то мере частично похоже на баосизм именно в Ираке отчасти. Своеобразная форма управления, которая на их территории, она предлагает увлечение простых граждан на местах, местное самоуправление, что, естественно, находит определенную поддержку со стороны как сельского, так и городского населения. В принципе, видно, что вот за 7 лет войны несмотря на все трудности, которые есть на их территориях, они смогли не только сохранить поддержку там, местного населения, но и укрепить ее. Поэтому у них нет особых проблем с рекрутами для своих вооруженных сил. То есть у них, в принципе, работает работает квази промышленность на их территории. Они помимо поставок помощи смогли наладить производство определенных видов вооружений для текущих нужд. Да, люди голодают, не доедают, но полноценного голода они все-таки смогли избежать. С другой стороны, опять же, ввиду того, что сильно разрушена система здравоохранения, там опять же свирепствует коронавирус, конечно, вспыхивают различные болезни, которые совершенно сильно бьют по населению. Но это все, скорее, издержки войны, без с окончания войны и переходят к миросуительство, эти проблемы разрешить вряд ли удастся. То есть, ну, В условиях военного времени они более-менее удерживают управляемость ситуации ну, и сохраняют доверенность населения, потому что если бы они управляли плохо, агитация Саудовской Аравии насчет того, что вот, хуситы — там это зло, они мешают Йемену, она бы была более действенная, потому что фактически мы видим, что не от хуситов переходит на сторону саудитов, а наоборот. То есть целые племена достаточно влиятельные бросаются сторону Судской коалиции и переходит на сторону хуситов, что отражает, с одной стороны, изменения ситуации на фронте, а с другой стороны, доверие к тем обещаниям, которые раздают хуситы, говорят, что когда война закончится, и они победят, крессы как городского населения, так и местных племен, они будут учтены. Племенам обещают, в основном, достаточно широкую внутреннюю культурную, там, исковую автономию, то есть им никто не навязывает единое восприятие ислама, там, шиитское. В этом плане они достаточно грамотно демонстрирует определенную, минимум минимум публичную толерантность по многим вопросам.
0: Когда США объявила о выводе войск из Афганистана, вы достаточно точно определили сроки и э, результат этого заявления. Готовы ли вы сейчас сделать какой-то прогноз?
1: С моей точки зрения, если саудиты не подтвердят каких-то сверхусилий в отношении Йемена, возможно, в ближайшие месяцы мы таки увидим падение Мариба, что будет, конечно, являться коренным переломом в Еменской войне, которая может приблизить момент либо заключения какого-то политического соглашения, где Иран, ну, Иран и Хуситы будут находиться в доминирующей позиции. Причем, возможно, это будет соглашение не с Суновской коалицией, а особенно Арабскими Эмиратами. Или же может произойти более стремительный обвал всего этого, если тенденции с переходом племен или вот такие внезапные отступления, как под Хадайдой, продолжатся, ситуация может приобрести такой же обвальный характер, как в Афганистане, потому что надо понимать, что, во-первых, хуситы уже сейчас контролируют наиболее важные, с точки зрения демографии района именно с захватом Мариба и нефтяных полей, они будут контролировать самые важные районы. В этом плане, держание остальных провинций, Хадрамаут, Обьян, оно будет становиться все менее значимым, с учетом расходов на эту операцию. И в этом плане Хуситы могут приближаться именно не просто к дипломатической, а к чистой военной победе, естественно, при помощи Ирана. Еще одним фактом является вот именно ядерная сделка. То есть, если ядерная сделка будет возобновлена, тогда остается опция на то, что будет заключено некое компромиссное перемирие в Йемене и будет произведен некий раздел сфер влияния по ливанскому образцу. Но пока все-таки основные тенденции говорят о том, что э, война будет... Ну, решаться именно военным путем. Их усидится, будут остановиться военной победы. Ну, я оставлю на то, что в ближайшие несколько месяцев мари по так
0: и захватит. Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Колонел Кассат», автор которого военный эксперт Борис Рожин рассказал о том, что происходит в Йемене. С вами.